0: 今天呢，我们请到了一位原来见过的老朋友，嗯，不知道有没有熟悉的听众还记得 Vigil？Vigil 是我们这个神奇的在岛上这个呃，在岛上生活的朋友 ，Vigil 可以跟大家自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，呃、uh,
0: ，我在，我现在是住在西班牙的加那利群岛，对，然后。我不知道有没有朋友记得，原来跟 Vijoy 聊的那一期是讲他的神仙一般的爱情故事，说的是他怎么和这个河西哥，现在是 Vijoy 的老公，他们在泰国潜水的时候认识，然后浪漫的相爱的故事。后来 Vijoy， 你现在就搬到了这个岛上生活哈，已经好几好几年了吧？嗯
1: 、呃，对，我是二零年搬过来的，正好就是新冠刚开始的时候，所以。嗯，基本上三周年了吧，刚刚过了三周年
0: 。现在感觉这个岛上生活怎么样呢？嗯
1: ，还好，还比较适应吧。因为我搬过来的那个情况就是，呃，就是新冠刚开始，然后一开始的封锁呀，就是非常非常诡异的一个时刻。搬过来的时候就是一个非正常的一个时期，然后。感觉就是在这个岛经历了整个新冠的这个过程，包括远程也经历了其他国家的新冠的这个过程。<笑>对，嗯，对，还还蛮有意思的。然后现在觉得也是对这个岛越来越熟悉了吧
0: ？对，而且你的西班牙语刚才跟你聊了一会儿，已经西班牙语现在也就是日常的交流还挺流利的哈。呃，就是算可以可以应付吧，嗯。嗯
1: 不太能进行很专业的那种对话，但是比如说日常就是讲个故事啊、家人啊、朋友啊，然后还有一些简单的，比如说，呃，政府公文的一些事情都还可以。但是如果是要通过打电话去解决一些问题，然后尤其是一些很具体的，有很多具体词汇然后的时候，或者有很多不同很具体的时态，可能就会很困难。
0: <笑>对，我觉得你其实已经感觉在这个。岛上生活还挺自洽的，然后也挺习惯的。因为正好今天想跟 Vijay 聊的一个话题是关于换国籍这件事。这件事呢，嗯、其实我觉得还是挺敏感。其实对我们中国人来说，是一个说大不大，但说小不小的话题。嗯，就是因为大家听我的 Podcast 也知道。我跟我老公呢，我老公现在是美国人，对，我老公不是现在是美国人，他一直是美国人。然后我们我们现在住在瑞士，住在日内瓦。嗯、呃，其实签证一直是一个很大的问题，是个头疼的问题，因为我们都没有在欧洲的嗯、呃、永久居住的签证，所以现在是靠我的工作签。所以不同的国籍结婚的话，总是就是住在哪里啊，都有一些问题。然后刚才就是跟 Vivo 也聊到，你老公是西班牙国籍吗？嗯，然后你<对>你刚才有说，嗯，你说
1: ，对，他是本地人。然后其实这个话题确实很不是很不是很容易聊，可能就是一个真的是中国人，尤其中国的移民，我们非常特别的一个问题吧。因为我因为中国不承认双国籍，所以就是一个你没有办法兼得。就如果你可以有两个的话，当然就是一个不需要考虑的事情。嗯<笑>、um, ，对我们比较困难就是选择一个，就是要放弃另外一个。所以这个不管是从感情上还是理性
0: 上来说，都是一个挺挺困难去做决定的事情。对 ，exactly， 就是因为比如说你现在住在这个岛上，然后你有可以拿到永居卡，因为你们两个结婚了。但是比如说你的永居卡是每五十五年的有效期。所以每五年你要去换一次，虽然说，嗯,嗯，五年还是比较长的，但可能对你来说，比如说一直要换，要想这个问题，还是有一些麻烦吧。比如说，你为什么现在，嗯,嗯，会考虑认真的、严肃的考虑换国籍这个事儿呢？我
1: 觉得可能就是，也可能是整个新冠的这个经历会。让我考虑这个问题角度有点不同吧。我想象，如果是新冠从来没有发生的话，嗯、我应该是，那可能不管是工作呀，还是就是各个方面，可能每年都会经常的来就是往返往返国内。但是因为新冠的原因，就是这个链接就是被切掉了，就是有点去强迫我去认真的考虑，如果二选一的话，就是必须要选的情况下。因为我觉得之前是可以就是兼得的吧，就是这两边我其实都可以，并且我当时也是，我曾经也是挺，就是没有太考虑过会不在中国生活。我之前有点觉得在这边是暂时的，可能我们会回到中国去生活工作一阵子，然后但是怎么说呢？可能是工作上的一些变化，然后很多复杂的原因夹杂在一起，我觉得可能真正的回到国内生活的这个事情。嗯，感觉就是遥远了很多，不是像原来想的那么简单。嗯
0: ，对，对，我觉得对我来说也是，我我觉得我们长期应该不会回国居住，可能可能会考虑回国短期的，比如说工作两三年，然后但是长久、长远来说，我们还是希望能够在欧洲定居，或者在美国，或者在欧洲。所以其实像你说的，嗯,嗯，我对中国的话也是，呃，如果我不在中国长久居住的话，可能这个国籍就没有那么的重要。但是对我来说，其实整个新冠的这个疫情的经历，其实是让我对放弃中国国籍有有一些更多的顾虑。因为如果我不是中国国籍的话，回国我需要申请这个探亲签证。虽然说，我我其实不知道具体政策，就是在新冠的疫情，当时全国封锁的情况下，探亲签证是不是很容易很容易申请？我不知道，但是我会觉得说，嗯，就算当时我是中国人回国也是重重困难。那那如果说我有天放弃了中国国籍，又出现了类似的事情，我会不会就没有办法回国，还要申请签证？因为我的爸妈的话，他们已经他们肯定会在国内。就是他们不会出来，不会出国的嘛，所以我就是觉得这个还是一点比较困难的考量
1: 。嗯，其实很有意思，刚才就是听你说到整个新冠，尤其是国内的那个情况对你想法的影响，其实对我来说是相反的。我可能觉得就是涉及到可能比较敏感的议题，就是嗯，就是因为去年线上经历了，嗯。很多比较极端的情况之后，反而让我觉得我可能更加的不可能真正的去长久的回国居住了。对我理解、嗯、就是
0: ，其实国内当时封锁的时候，也出现了很多的负面的新闻呀，很不好的情况。其实我们在国外读新闻的时候，还是挺揪心的。然后我也对中国的很多管理体制啊，可能就是。有一些丧失信心的感觉。其实我觉得当时有很多的中国人在国外的都会有有这么一种感受。嗯，对，不知道，就真的是很难，就真的是对我们来讲很难讨论的一个问题。但你觉得你会不会嗯,嗯担心？因为你爸妈应该也会留在国内吧
1: ？但我是在想，如果是又有这样很极端的情况出现。那如果你有一个外国的身份，那你可能反而是他们唯一的出路啊，就是
0: 你可以作为这个 last resort 最后的出路。嗯，
1: 可能我比较悲观主义，我比较想的总是一种非常极端、非常可怕的情况。我记得当时，嗯、但其实全世界就是新冠那个情况，尤其是刚开始的时候，嗯，都是比较混乱。我记得当时我常听的一个美国的嗯播客。嗯，在新冠刚刚开始在美国的时候，他说他当时都有考虑要不要把他的钱都换成金条，就是也是,<笑>是越保险越好。对，觉得好像就是真的是世界要崩塌的感觉。然后他同时又觉得自己这样想其实很好笑。就如果事情真的是坏到这个程度，那他有金条又有什么用？就是有可能就是马上会被他旁边，嗯、就是他附近的最。就是肌肉块最大的人给抢走，<对>所以就是如果如果世界真的是失序到这种程度，那可能你所做的这一点，你觉得是比较聪明、比较保险的方向方法，其实也不一定有效嗯,嗯
0: ，但我觉得这个确实是比较悲观的看法吧。我觉得，嗯，对我来说最大的考量可能还是比较方便的话，我们未来会住在哪儿？还有一个会考虑小孩的国籍吧，可能。比如说以后生孩子，如果我现在放弃了中国国籍，根据我的嗯现在研究的，就是现在我的认知来说，因为我的小孩就不可能，呃有中国国籍这个身份。那如果是好像是说我在生这个孩子的时候我还是中国国籍的话，那我的孩子还是可以有一个选择，他可以自己选择他会他要哪一个国籍，好像是这么说的。OK， 完全没有研究过，因
1: 为我们其实是不打算要孩子的。所以这个
0: 、哦、你们不打算，完
1: 全不打算。嗯，对，嗯，然后所以这个倒倒还没有在在我们的考虑之中。然后，但其实还有一点，就是因为我现在虽然其实从日常生活来讲，我在这边的生活其实没有没有很大的这种需求要去换一个当地的国籍，因为我在这边就是在这边有西班牙国籍的人，日常能有的那些。就是社会福利啊，其实我也都是有的，所以这个我觉得没有，<对>当地没有对就是没有国籍的人有这样的这种歧视。就是你作为一个永久居居留者，跟有当地国籍的人，可能区别比较大的，也许就是一个投票的
0: 问题吧。但吧对，其实说白了，<笑>最后这个居民就是，如果你有国籍和你没有国籍，但是你有永久居留，唯一的区别就是投票的问题。但如果你、嗯、你,你不是很 political， 你不是很关心当地政治，投不投票也没有特别大的关系，对吧？嗯
1: 。然后除了这个之外，其实还有一点就是可能，嗯，对我影响比较大的就是我们在欧洲其他国家工作的这个权利吧。因为我当时之前工作的机构是 base 在英国的，然后所以我当时有想过把我的合同给改到英国，但他们告诉我，嗯、因为我没有西班牙的国籍，我只有这边的居留。所以他没有办法把我的合同改到、哦、改到英国去，但我不知道这个是不是一个就是跟英国脱有关系。但比如说，如果我现在看到一个工作，比如说在荷兰，我很感兴趣，那我现在是不是我的国籍又会成为一个，就是一个复杂的因素？嗯、相比于如果我有一个欧盟就是深根国家的一个国籍，那我这个工作是不是能更容易的拿到吧
0: ？对，我也没研究过。不知道这个永久居留的话，嗯，工作的情况是不是和居民完全一样？好，嗯，是个好问题。怎么说呢？就是
1: 一个，它可能不会对你生活造成特别大的影响，但是就是在某些时刻，它就真的会变成，就是你离你想到达的这个东
0: 西就差的那百分之一吧。对，<笑>这样的是的。嗯，我觉得关键对我们来说是。现在是个二选一的问题。那么，如果中国的国籍没有那么重要的话，那还不如就是换成当地的国籍，这样找工作啊，什么都可以根据当地来。如果我们长期就会在国外生活，但是我觉得像你说的，对我来说还是有一些情怀，就是情怀的问题。嗯、我觉得作为一个中国人， somehow 我们对我们这个中国人的这个认知 identity 还是挺重的。放弃国籍好像是一件非常非常重要的事情
1: 、嗯，是有一点吧，就是感情上来讲，但实际上理性来分析的话，就是你国籍改变了之后，你仍然会用微信，你仍然会就是跟国内非常的同频，所以我觉得这个其实没有任何变化。就国籍这个东西，只是在一些生活的行政上的一些问题，就是你去哪里旅行，需不需要签证？或者是你能不能拿到在当地哪个在什么地区工作有没有合适的身份，就是真的跟感情没有太大的关系，所以我其实也是去年开始，就是我觉得就是就是像一个天平，然后当一个国籍它带来的方便已经开始很大的胜过了没有另一个国籍带来的麻烦，可能我们就会比较容易的做这个选择了。
0: 对对对，我觉得完全是像你说的，其实是就是一个 cost benefit analysis。所以当这个公平开始倾斜的时候，你就会考虑。哎，但是我刚才有想到一个问题，就是关于签证，去其他国家旅游的签证，它是就是嗯，根据你的国籍还是永居？如果你有永居的话，你也可以享受那些签证的福利吗？没有。嗯，
1: 所以就是另外一个很大的
0: 福利，嗯、对吧
1: ？对。比如说，如果我有西班牙的国籍，那肯定最起码拉美地区，就任何欧盟的国籍，嗯，美洲我觉得应该基本上都
0: 是免签的，就旅行签证这个事情就会变得非常简单。对，这可能也是一个很大很大的便利。其实说白了，中国签证、中国国籍在旅游签证这一块是非常糟糕的，基本上去所有的国家我们都需要签证
1: 。嗯，嗯很
0: 多吧，除了那些就是非
1: 常。受欢迎的旅游国家可能有落地签什么的，但是其他的如果想去远一点的地方，就还是会麻烦很多
0: 。对，对我觉得最好最有意思的一件事情是我我有的时候会和我的外国朋友讨论到换国籍的这个事情，然后我发现很多的外国朋友都没有考没有认知到就没有认识到世界上有一些国家是不允许双重国籍的，比如说中国。啊，其实很多东亚国家都不允许的，嗯、日本也是不允许双重国籍的，所以我每次我都要跟他们解释说，呃、嗯嗯，这个我必须要两者选一个，如果我要加入美国国籍的话，我要放弃中国的护照。这个中文有一句话叫“鱼与熊掌不能兼得”，这个<笑>这句话比较比较深奥，就是鱼 （fish） 和熊掌。哎，这个怎么解释呀？这个 “hand of a bear”， bear
1: bear claw。
0: Claw, 但我不知道为什么这两个东西都很都很重要。但是三块五就会比赛，都很好吃是吗？<对>咱们古代人是会吃熊掌的吗？熊掌在中药里面是大补的嘛？哦、oh, ，OK， 那反正这句话现在我现在仔细想想还觉得蛮好笑的，因为鱼其实很容易买到，为什么我们不选鱼呢<笑> ？Anyways， 这句话的意思就是两个很重要的东西，但是你不能都都得到，所以你必须要选一个。所以这个经常对我们来说就是一个鱼与熊掌不能兼得的情况。
1: 嗯，是，但这个其实也很不公平，因为对很多人来说是可以兼得的。
0: <笑>对很多人来说，不只是可以兼得，可以三得四得，就是有我认识有些外国的朋友有四个护照，嗯、然后我觉得这也太方便了吧。比如说，就有一个特别特别小的福利，我如果要。申请一个签证，我有的时候要把护照放在那个大使馆，然后我就没有护照可以旅游，我就会受到限制。嗯、然后我就想到有些朋友他有四本护照，他可以随便用的一本护照来 travel。我就想说这也太方便
1: 了。嗯，我觉得对我们来说，我们都有那种，不管是学生时代，尤其是留学生，当留学生的时候，或者是在国外工作的时候，就是因为国籍的这个事情会带来很多的麻烦。我记得，尤其是我我在美国读大学的时候，四年当时的签证是一年一签，现在是是有十年签了。那我那个时候是一年一签，就是我那个期间，如果我一年之内，就是如果我在这个我签证要过期的时候，我离开了美国，我就要重新去签证。就这个过程就是非常费时
0: ，然后费力也很贵
1: ，就是这样的事情非常多，包括我
0: 后来在,在可多了，而且每次签证都很浪费钱。呃嗯，你不能说浪费钱吧，就会花很多钱。比如说我，嗯、我现在在世界经济论坛工作嘛，经常要去英国出差。但英国，我每次都会拿一个特别短的签证，三个月有效期或者六个月有效期的签证。然后你知道英国签证又很贵，对吧？我在这儿可以吐槽一下，不知道有没有英国的听众啊？就是英国的签证真的是，我觉得就是死，往死命收钱。嗯， uh, 如果你想要很快的 accelerated service 的话，你可以花到五百英镑、六百英镑每次签证，嗯、然后他会就只给你六个月。但你知道吗？英国签证的好处是就是拿钱办事
1: ，所以你可以买到更长期的签证。我之前也因因为工作的机会要经常去英国，<对>所以我当时办了一个五年的签证，就真的是蛮贵的。但因为是。因公因公办的，所以就就还好。但如果是我私人来讲，如果我去旅行的话，我就不太可能就是一种,有钱,种钱有钱能使鬼推磨的感觉，对，是的，就是。但是其实，相对于其他的有一些国家，就是你哪怕给钱，他也有可能会给你拒签。所以相对来讲，就是有利有弊吧
0: 。这倒是。但总而言之，就是签证上都不知道我们从小到大花了多少钱。像我们这种很喜欢出去旅游的人，啊，真的是时间啊、精力啊，哎，所以我觉得这也是换国籍的对我来说是一大重考量吧。未来旅游会方便很多。其实我其实身边有蛮多朋友，中国朋友换了国籍的，有可能有两个是换了法国国籍的。嗯嗯
1: ，对，我觉得我还是我开始比较。倾向于想要去换的，就是除了工作跟旅行这两个方面，然后可能有比较多的，就是今年其实也去见了一些朋友，就大家同样是，嗯，移民女性的身份吧，就是就是有这样的一个群体之后，我觉得更有这种身份认同，就是有这样的一群人可能跟你分享同样的这样的负担，然后这种选择的挣扎，然后你可以看到就这个。这个群体里面可能有有这样的一个趋势，嗯、我觉得很多人是在倾向
0: 于哎，那你为什么觉得移民女性女性是一个很重要的标签呢？就咱们移民女性和移民男性对于换国籍这件事情上有什么不同区别吗
1: ？我觉得可能是个也也有点是个巧合吧，就是正巧我今年见到了很多移民女性的朋友，然后我们其实很大的一个共同点就是我们的伴侣都是。外国人就是都是欧洲人，嗯、或者是不一定是在我们所居住的国、嗯
0: 、移民女性，可能最大的区别是关于小孩的这个生。如果你要生孩子的话，这一重考量。但你刚才说你可能不需要不不需要考虑这个生孩子的事情。嗯
1: ，对，我觉得就是、嗯嗯，而且我刚才提到的这些移民女性，其实我们其实都还都没有这种生孩子的考虑。
0: 对，有可能这个是做决定的一个因素吧，因为对我来说，最后的一种考虑就是我要不要考虑我的小孩想成想是中国国籍，就有一点，我觉得是我做了一个决定，然后剥夺了他的我的小孩的一个选择权
1: 。那、嗯、我觉得应该是他不管怎么说，肯定是华裔吧？我觉得有华裔的这个背景。我们就是中国没有，比如说，如果你爷爷奶奶没有这个政
0: 策，<笑>中国就是你一旦放弃了中国国籍， <Okay. S 1> 再拿回来是很难很难的。嗯， mm. <Okay. S 1> 所以这也是我觉得，就是为什么放弃的心理压力比较重，就是因为你其实再拿回来国籍还是挺难的。嗯
1: 、mm. ，OK， 所以其实对你来讲是放弃一个。就为你的后代放弃了一个选择，对
0: ，是的，嗯、有一点像你放弃了你的这个 last name， <是>就你的这个 last name 再也不能传承下去，然后这个中国国籍的身份就不能被传承下去了
1: 。那对我们这种不要后代的人来讲，传承这个东西<笑>意义就不大了
0: 。<笑>对 ，anyways， 啊、um, ，挺挺有意思的，我觉得我也是跟越来越多的人。移民女性一起讨论这个问题，也是，嗯，反正现在还不着急做决定吧。嗯、对我们来说，慢慢再看看今年、明年是个什么、嗯、什么状态
1: 。对，这、就是还有点比较 settle 的一点，就是我现在在这边的永居的身份也是跟我的就是婚姻是挂钩的。这个东西我，<对>我我你当然多少有百分之一的这种疑问，就是如果有一天我们不在一起了，我们选择要分开，那我们能不能很自由地去？我需不需要，就是我这个身份的问题，会不会成为我要不要分开的就选择当中的一个考虑？对我其实不想，我我不想有这样多一重的束缚。就是如果我离开了一个婚姻或者一个工作，那我就是必须要离开我居住的这个地方。我觉得这个其实也是是一个你不得不考虑的事情，因为我觉得有的时候离开一个地方<对>就是一个社会体系。可能就是比一段关系、一段工作，它给你人生带来的影响
0: 还要更大。那我同意，对，就有的时候你会觉得你是被 blackmail、被绑架或者被敲诈了，就也没有那么严重吧。但比如说，现在我的工作签证在瑞士，是我唯一能够合法滞留在瑞士的条件。所以，如果我如果我不喜欢我的工作，我不可能辞职。因为如果我一旦辞职，我就不能留在日内瓦，不能留在欧洲了。但我又很喜欢这个国家，很喜欢我住的地方，所以就有点像你说的，你的生活的自由度其实是被这个签证的身份给束缚住了。嗯，对,
1: 对，就是被捆绑吧。我觉得可能说到底就是哪一个护照能给你更多自由吧。对，我觉得可能自由真的是。就是爱情诚可贵，自由，价更高？什更高
0: <笑><笑>对，这首这首诗怎么说的来着？我们给听听众解释一下：爱情爱情诚可贵，可贵生命价更高吧？生命价更高。若为自由故，两者皆可抛。嗯
1: ，
0: 对对，大概的全<样>翻译一下，就是说爱情很重要，生命也很重要，但是自由是最重要的。<笑>嗯。对，对哎呀，好深奥呀！那我们就以这句话来作为我们 podcast 的结尾吧。<笑>好的，祝我们都能找到生活的自由。谢谢魏总、嗯，谢谢 John。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。